0: ジビアを一度、同性婚の
1: 話せばわかる
0: 。
1: 政治も世界も,も
0: ,も。政治も世界もか
1: る。自分の分かんない。自分たちでタイトル忘れてるっていう。<笑>毎回毎回、なんか我々2人はボケてるんですけど、大丈夫ですかっ、ね、て、この,信憑性<笑>このポッドキャストの信憑性
0: が疑われてないです。いいですよね。我々はボ
1: ケキャラでいいんですよね
0: 。まあまあいいんじゃないですか。まあ今日もあ Zoom でやってるので、お互いの前に台本もないし。はいそうですね、ねなんかまあまあ、お互いに今勘でやってます。毎回毎回フリートークで
1: 、伊藤さん、よろしくお願いしますね、はい、頼りにしてますのでね
0: 。い、え、や、ー、こちらこそよろしくお願いします。今日も面白そうです
1: で。そうですね、今回、えー、とゲストは、えー、共同通信の編集員の武田さんに来ていただきまして、今回のテーマは、うんまあ、ちょっと難しいんですけれども、うんえー、ちょっと国会で問題になった、その黒川さん
0: の勤務延長。うんうん、これって、うんどうう
1: なんだろうと
0: いやー、気になってましたね、僕も気になってたというか、まあ、一応は大方を追ってみたりしてたけど、い,いや、いろいろちょっと黒すぎるなみたいな感じありますよ、ね
1: 、そうなんですよね、1月31日に閣議決定されたんですけれども、これって今までの国家公務員は、法の規定に検察官は適用されない、だから、うん、その延長というか、勤務延長っていうのは無理だっていう話だったんだけれども、うん、いや、解釈を変えたんだと、突然。うん行ってきて、安倍さんが。口頭で変えたとか変えないとか、ね。これはなかなかちょっと暖房すぎないだろうかと。で、その裏にある思惑とか、でこれがこういうことがまかり取ってしまった場合、現実的にどういうことが社会的に起きるのか、うんねえー、政治の場で起きるのか、地方の場で起きるのか、みたいなことをいろいろお話を伺いたいと思います。はいはいえー、今日もいろいろ面白い話になると思うので、よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。
1: それでは、今回、えー、ゲストに来ていただいた武田さんにいろいろお話を伺いたいと思うんですけれどもまあこの、うん、えー、えな、ー、んていうか任期延長問題というのはなんかちょっと分かりにくいんで僕なんか、はい、ああそうなんだ任期延長されるんだみたいなそういうふうに理解していたんですけれども、うん、ちょっと勉強すると結構これ日本の政治検察制度というか、まあ、社会のてうかまあうん、法,法律の基本がおかし
0: くなっているてとい、ね、うこ、ん、という
1: ことが脅かされているという非常に恐ろしい話だというのを今更ながら感じたんですけれどもちょっとこの辺をまずわかりやすくお話ししていただけ
2: ますでしょうかはいわかりましたあの検察官というのはあの定年が明確に決められていて、えーうん、これまでそれが延長された人は一人もいません。うんでえー検事総長が65歳、それ以外の検察官は63歳、で今回、あのちょっと定年延長と言ってしまうと、あの我々の民間の企業も定年延長とか今、<笑>当たり前にありますので,そうですよ、ねあの、実は法律上は勤務延長制度というんです。あの新聞なんか、ちょっと分かりにくいので、定年延長、定年延長と書いてますけど、まあ、本当は勤務延長制度といって、で今、あの国会にですね検察官の定、これは勤務じゃなくて、定年の年齢を伸ばす法案が出てるんですね。うん、でそうすると、だんだんこう混同して扱われちゃうので、あの今日は勤務延長と言わせてください、ちょっと難しいですけど、ね。はい、はい、であのーまあいろいろ歴史的な経緯があるんですけど、まああの一番簡単に言ってしまうと、ですねあの戦争に負けて、えー、新しい憲法ができて、で、えー、戦前の制度と全く変わったわけです、で戦前は裁判所の中に検事局というのがあって、あの裁判所あ裁判所と検察は同じ裁判所更生法という法律で定められてたんですね。でうんそれがあ日本国憲法で明確に三権分立が分立が定められたことで,ですね裁判所と検察が一緒にいるのは明らかにおかしいということになって裁判所法と検察庁法というのを二つ作ったで昔はだから検事検察庁ってのはなかったんですね戦前は検事局というしかなかった、うん、それが戦後検察庁という役所を作ってで検察庁法を作ったでところがまああの戦前は裁判官と検事の身分は一緒だったんですね、うんで。戦後もじゃあ違うかと言われてみればそんな違わなくて同じ試験を受けて同じ収集を受けてなるわけででもまああの裁判官はあ裁判所法で検察官は検察庁法に分けられて、うん、でもまあいわゆる検察官というのは裁判官に準ずる存在だよねということで、あの全くその他の法律は関係なく検察庁法を作ったんですねで。これは実は帝国議会の最後、うん、第92回帝国議会で可決・成立してるんですで。この頃まだ国家公務員法もないんです、うん。国家公務員法ってのは第1回国会で定められたんですね。あのーだから検察庁法の先にあって、うん、定年も全部先に決めちゃってたん、うん、これがこ今回の問題で非常に大事なところだと思うんですけど、うん、で、国家公務員法ができたときに、えー、裁判官は特別職、国会議員とかと同じような特別職に位置づけたんですけど、検察官は一般職ということで、特別職にしなかったんですね。うん、これこ,れこれ、れ、すみませんこれけ検事
0: と、えっと、裁判、うんっていうのはちょっとどう違うかっていうのは、もし聞いてる人にわかりやすく言うと、あまあ、検事さんはこう告発する、はいはいはい、裁判官は裁く、はい、みたいな
2: ことで考えていいんですかそそうですそうでですすあの、うん、裁判官は判断者で、うん、検事はあの訴訟の当事者の一人、一方です一方の当事者と思ってください。うん、あのつまり調べて起訴したり。したりで、民事裁判にも検事は出てきて。はいうん、相手方になったりすするんですね、あの例えば、うんこ、この認知とかであの当事本人が出てこない場合は検察官が当事者になってやるで、うん、あので訴訟のまあと、一方の当事者になるんで,、うん、でなる基本的には罪を犯したと言って、えー、起訴する訴追官卒位官とか言いますけど、うん、で、裁判官はあくまでも判断者で、うんえー、民事でも刑事でも、えーうん、その刑事でも検察官とか原告が言ってることが、えー、認められれば、まあ有罪にしたり、うん、あるいは請求を認めますし、うんそう、そういう役割が違うんですけど、どでもそう裁同じう、裁判官、うん、同じように法廷の中で仕事をする人なんですよね、うん、うん
0: 、
2: これそれはもう、でも裁判官は
0: と特別なところにあって、検察、まあ一般職になったと
2: 。はい、に変えられてしまったんですね。うんあのまああそれはあの議事録を見ているとあの特別職っていうのは本当に特別な人だけにしようって書いてあるんですねあの国会の議事録を見ていると、うん、で検察官の場合実は行政政府の一員でもあるので、うん、まあ一般職にしたということなんですけどあ、うん、あのー、まあ、その頃からあしかし検察官は裁判官に準じるということになって、うん、で国家公務員は定年なかったんです。実は、えうん、え1908年、えー、昭和56年までなかったんです。へぇー、実は。あっ、そうなんです。で、それまでは、あの、鑑賞、退職鑑賞と言って、かたまあ、肩たたきです、いわゆる
0: 。あの、あそろそろ、
2: うん、肩たたいて、まあ、そろそろ更新に道を移れようっていう形でやってたんです。うん例えば、あのー、75歳でもまだやってる人もいるんです、過去にはね。いやいや、過去、その定年がないので、あの居座、うん、れ,れるんですよね、しかも。で、まああのー、民間もほぼ60歳定年というのは行き渡って、あんで、昔はほら、あの、もちろんご存知だと思いますけど、55歳定年だったじゃないですか。そう,そうそれがあの60に大体い,い揃ったときに、そろそろ国家公務員の定年を決めなきゃということで、その昭和56年に定年制度を作ったと、で、その際に60歳定年なんですけど、三、えー、つ,つの条件、一つはあの特殊な技能がある人、その人じゃないと余人を持って変えがたい。で、しばらくその交代要員が育ってない場合、うん、で、2つ目は離島とか僻地にいてなかなか公認が行ってくれない、うん、で、3番目はあのプロジェクトチームがあってこれが終わるまでもうちょっと公務員を続けてほしいというケース、うん、この3つのケースは勤務を延長するという制度を作ったんで,す、うんでこんえー、今回、黒川さんに適用されたのはこの制度なんです。うん、で、政府は三つ目のプロジェクトチームが今あるから、やめられないんだと言ってんですけど、うん、じゃあ、どんなプロジェクトチ,チームかというと。うん、それ内,内緒って言ってるんですよね、うん。<笑>めちゃくちゃだ。<笑>余人をもって、帰りがたいわけじゃないんですね<笑>そう。一番じゃないんです。あの、<笑>丸三なん。<笑>で、まあ、あの、国家公務員の場合、一般職の場合は、まあ、勤務延長された方も当然過去にもいらっしゃるそうです。検察官はあの先ほど言ったように、一人もこんな制度を適用された人もいないし、うん、そもそもその国家公務員法の,、えー、その制度ですね、国家公務員の定年制度、勤務延長を含む定年制度は、検察官に適用しないと国会で明確に答弁してたんです、うん、でこれをこの間の,あの国会で山尾委員が持ち出して、うん、お騒ぎ、まあ、になったんですね。うんうんうん、で、急にあの安倍総理があ、いや、解釈を変えましたって言って、うんうんうん、あの黒川さんのことで解釈変えましたって、急に言い出したんですね、うんうん、で、まあもっとひどいことになっていまして、今は。うん、で、あの、今度、あの、定年が、今、だんだん、ね、年金がですね、厚生年金は今まだ60を過ぎると、減額。欲しいといえば減額してもらえるんですけど、うん、65歳を過ぎないと絶対もらえなくなるんです、もう間もなく、もうあと2年後ぐらい。うん、あの男性は2年後、女性は4年後ですかね、うん。だから65に定年を上げなきゃいけないと。うん、で、これはもう公務員も一緒なので、国家公務員の定年を65歳にする法案が今出ました。うん、で、これはの去年からずっと準備してたんですけど。で去年はあの検察官もだから63のところを65に上げる上げると、まあ準備をしてて、うん、で、その時はもうそれだけだったんですよ、うん、あの本当に国家公務員法と合わせるんだったら、さっきの勤務延長制度も検察庁法に入れなきゃいけないんだけど、うん、そんなもん昔から入れてないし、必要ありませんということだったんですね。うん、ところが、黒川さんの一件があったもんだから、うん、今度、検察庁法にその勤務延長が入っちゃうんですよ
0: 、今出てる法案には。まあ一つのことをやりたいために、あらゆる法律をいじってるみたいな感じになりますよ、ね
2: 、むちゃくちゃになって
0: るんですよ、<笑>ね、<笑>むちゃくちゃになってる。ほでも同じようなことはいろいろ起こってる感じがあり,ありますね、でもねそれそうですね首相が言ったんで、何か帳じれが合わせなきゃなんなくなるっていう、このなんか独裁性みたいな感じで、ね、そうですよ
2: ね、もう本当に独裁政治だと思いますね。うまあ、本当に今回の一件は驚きましたね。で、現,、まあ、現,現職あるいは OB の検学官も
1: 、まず、なんでこういうことが起きてしまったのかっていうのは、いろいろな、はい、こうなると、それ以降は憶測の域をなんかあの出ないんですけれども、まあ要するに、安倍さんにとってはいわゆる一連の。一連のすごく微妙な刑事事件的な案件というのがたくさんあって、まあ、一番分かりやすいのは森友問題とかいろいろあるわけですけれども、うん、桜を見るかもそういう,もの、うん、そういろいろなものの中で、まあ、自分がどういう形でその法によって裁かれ判断されるかというのは、まあ、政治家としても人としても非常に微妙な時期にある。その中ににおいて、まあ、安倍さん的には黒川さんん的黒川検察の立場でずっとやってもらうのは都合がいいと。であるとするならば、えー、このまま彼の地位を保全しておく方法が有利である。であるならば、この定年制になる勤務延長というのをやって、何が何でも実現しようという、およそ近代的な。そのなんか、うん、立法国家とは思えないかな、かなり無理筋な、かなり無理筋なことをやろうとしてるわけですよね。プーチンってさえあのあの、一応憲法を変えてから自分は伸びるぞっていうやり方は法律を変えてからっていうことなんですけれども<笑>、はいこれ、今回安倍さんがやったことは法律を変える前にやってしまってで、それに後付けで法律をくっつけていこうという。はいおおかなり、かなりちょっとその社会そのもののあり方を根底からひっくり返すような乱暴なやり方なんですがそれがなんか分かりやすいあれだといいんですけれどもなんか医師の公務員の近辺長あ、定年伸びるんだ、いいな、俺たちも伸びりゃいいみたいなそういういなんか薄い解釈になってしまって問題の本質がなかなか見えにくくなってい
2: るところが非常に怖いですね。まあこれは、ですね、あの、じゃあなぜこんなことをしたかというと、黒川さんを検事総長にしたい、するためなんです、あであの、それがもうあの、安倍政権の目標ですね、目的と言っていいかもしれで、それじゃあなんで黒川さんを検事総長にするかというと、まあ今あの、あ渋谷さんおっしゃったような話、まあ例えば、えー、安倍政権になってから、小口経産省の事件、それから甘利大臣の事件、それから下村博文。大臣の事件、それから森友問題、うん、まあ、桜はまだちょっと最近なので、あの、えー、まだ今、一応告発されて捜査中なんで、これはまあちょっとのきますけど、まあ、それぞれの実験がすべて、小、ま、渕、あ、さんのやつはまあ、あの秘書の方が起訴されましたけども、え他は一切不問にされてきた、であまあ、森友はあの、籠池さんが起訴されてましたけども。それ以外は財務省の公文書を解散した人も含めて一切不問にされたで、これはじゃあどうしてこんなことになったのかと、まあ全部取材をしました、でまああの黒川さんがどう残るという証拠は一切ありません、あの取材をやりましたけど、ありませ、まあ、ん。の事件で言うとこのまあ、だんだん難しくるんですけど、あっせん利得処罰法というのが、まあ、甘利さんにかけられた疑いだったんですね。うん、で、このあっせん利得処罰法というのは、あの相手に対して影響力がないとだめだと書いてあるんです。で、当時、経済再生大臣だった甘利さんが、これ UR なんですけどね、当事者は。UR に対して影響力があるかといえば、経済再生大臣ですから、ないですよね、一応。うん、こののさんというのはその前は特殊法人担当大臣だったんですよね、公益法人担当大臣、これは関係ありますもんねも。うん、十分関係あるし、あと自民党の政調会長をや,やってたので、もうそれは影響力はすごく大きいんですよね。ところが、その解釈は、現職の時の影響力に限,ろうか限らなきゃいかんという解釈、法務省から特捜部に示されて、で、前例がな,ないんですね、この、この。なんとか旋里特処罰法違反の事件がほとんどなくて、裁判の例がないもんだから、法務省にそう言われたら、特捜部は戦えないんですよね。うーんうん、で、昔あの、同じように法務省がこれやめとけって言ったのが、大蔵省の接待汚職となったんですね、覚えてらっしゃるかと思いますけど、あの、ノーパンシャシャとか流行った頃ですありましたね。大蔵省とのの関係が非常に大事なので特にあの検察ってあの国税の情報が基礎になってますから国税が傘下にある大蔵省と喧嘩するのは良くないぞと、えー、いうことであのしかもあの頃はあは不良債権問題などで,です、ね、大蔵省も大変だったですよね。で、なんとか見,見逃してやってくれと頼んだんですけど特捜部はなんで見逃さなきゃいけないと。でもも確かに金額も安いしところはまあ接待汚職とか、あるいはも,もっと言うと、あの生活保護が欲しいために、女の人が市役所の職員にこう、体を売ってですね、生活保護をもらって、それを増収外にした事件まであるんです。で、増収外事件とて非常に幅が広いので、あの前例もたくさんあるので、もう特捜部はあんなこと言われてもやったんですね。で、やった代わりに、あの、当時、あの、その、特捜部長はまああの、ちょっと年取ってから、あの、検事になられた方だったんで、まあ、特になかったんですけど、その上にいた東京地検の検事生は、あの、本来もっといくところは飛ばされて、最後はちょっといい,い,いところまで行かなかったんですけどうーん、あの、そういうこともあるんですけど、今回はその、前例がない、例えば森友もですね、うんあんなこと。あの公文書改ざんする人なんていないですよね。本当に。なるほど、ね。<笑>だから前例か、前例年齢がないんですね。うんで、そうすると、やっぱり法務省は、ああ、どういう。まあ、公文書編造罪とかですね。虚偽公文書作成罪なんかが検討されたんですけど。やっぱり、こういう前例がないので。うんあの、やっぱり偽、ぎ、編造だとか偽造っていうには、やっぱり、例えば、契約金額を変えるとか。うん、あの時期を変えるとか、その契約の根幹部分を変えたんならともかく、それまでの経緯の中に出てくる登場人物を削除したわけですよ、昭恵さ,、うん、さんが5箇所、5箇所かかった、うん、一番多い、僕は昭恵さんの名前だけをお、まあ、おとにかく中心に削除したかったと思うんですよね、み、はい、んなの関係あれば、あの議員もわた私は妻が関係していれば、総理大臣も議員も辞めるって言ったわけです。うん、で、その直後からちょっと会談が始まった経緯を考えても、昭恵さんの名前を消すと、でもまあそうやって根幹じゃないところを消されてるんだから、前例もないし、罪にとった前例もないので、やっぱこれも不起訴だと、そう言って、まあ、特捜部に行った法務省の中で官房長とか事務次官をやってたのは黒川さんですよね、その事務方のナンバーワンだったり、ナンバーツーだったりしたのが黒川さん。というまあ位置づけですねで、まあ、あのもう一つ全然違う話をすると、あの2010年に大阪地検特捜部の検事が、フロッピーディスクをこう改ざんしたんですね、えー、証,拠証拠を捏造した、でそれをしかも特捜部長と副部長が隠蔽しようとして隠したんですねで、この3人が逮捕・起訴されたんですけど、まあ大不祥事ですよね、検察の。えーであの当時は民主党政権でしたけれども、あの検察の在り方あ検討会議でいうのを作られて、うん、で、その取り調べの録音、録画をおおもう義務化しようといたときに、えー、検察は例えば司法取引ですね、あの上にいる人の罪を、まあ、自白する代わりに自分の罪を軽くしてもらう司法取引とか。うんで、まあ、あの、盗聴、盗聴法と言ってましたけど、通信防止法です、その通信防止の対象を大幅に広げるとか、そういう、こう、改革をずっと、こう、まあ、とにかく各与野党に理解をしてもらって、法案を作って国会で可決、成立させて、しかも今度はそれを実行に移すという作業が必要になったんですね。でそこですごい、こう、調整能力、を発揮したのは黒川さん,ん
0: 。で、民主党
2: 政権下でも評価されてたんですよね。実はなるほどあ、えー。あの、自民、安倍政権だけではないんですよ。なるほどそうなんだ。そうなんです。で、なんか、上手なんですよ。とにかく、その、まあ、あの、とにかく、あの、明るい人だし、あの、うん、なんていうのかな、あの。企画に話しますしね。あの、野党にもすごいファンがいます。で。えー結局、その他の省庁とも調整しなきゃいけないんですね、法律を作るためには、それからまあ首相官邸と調整しなきゃいけない、えー、そういう時に非常にこう、まあ人たらしみたいなところがあるので、あの、とりわけ菅官房長官に気に入られ、で、まあ、安倍総理にも、まあ安倍総理以上に菅さんとの絆が深いんじゃないでしょうかね、えーうん、でそ、そうこうしているうちに、あの、共謀罪とかですね。あの、非常に大きな社会の対決法案があって、あの時は、えー、事務次官だったんですかね、やってました。で、本当はあの、検察にはずっとその検察、検事総長というのはどうやって決めるかというと、前任者が決めることになってですね、大体3、4代前、あ、えと、ー、ぐらいまで候補者を決めておいて、でだんだんあの上っていく会談が決まってるんですよあの法務省。法務省の刑事局長をやって、事務次官をやって、どっかの検事長、検事長というのは全国8か所しかないんですけど検事、検事長をやる。で、東京の検事長をやって、検事総長になる。ここ階段ができてますね。でその、そこを途中まで上がってる人は、ああ、候補者だって、誰が見ても分かることになる。そうやって、まあ、政治からの影響力も削いできたんですけど。で、一応、その候補に黒川さんと同じ年に検事になった林さんという方が、えー、検事総長候補なんでで、すねで。ところがその林さんをその階段を乗せようとして、刑事局長から事務次官にしようとしたときに、首相官邸は、いやあ、林さんじゃなくて黒川さんを事務次官にしろと、これが2017年の夏の話、そこから始まっているんですね、へ実は。へで、まあ、なん、なんていうんですかね、な、じゃあ、なんで、そんなに黒川さんを検事総長にしたいのかと言われれば。そうで
0: すよ。うん、ねえ
2: 。まあ、事件を潰してくれるから、というのは若干ちょっと乱暴なんですね、というのは、あの、うん、検察は。そう、いろいろ。言っても、言うこと聞かない人もいますしね、中にはや,だからやっぱりね、<笑>そこに
0: 期待してたんですけどね、そう、そ捜査で,で
2: すから、からやっぱり無理は、さっきあのちょうどお話したように、大蔵省の汚職と甘利さんやその森友とは、そういうふうに前例があるかないかっていう違いが大きくて、だから今回のカジノ汚職なんていうのも、まあ、きちっとやりましたし。で今、広島で捜査している選挙違反も、まあ、前例たくさんありますから、前例がないからやめろなんて誰も言わないですから、まあやるわけです。だからこれは黒川さんが検事総長になってもまあ同じで
0: 、前例がない
2: 場合はなかなか難しいと思いますけど、前例がある事件であれば、まあそうなんか勝手なことは言えないとは思うんですけど、で、じゃあ、安倍政権、なんでしたいのかって言ったら、僕ね、これ、あの論考交渉っていうかあの、い安倍政権っていつもそうなんですけど、自分らに尽くしてくれた人にはこうポストでも吹いている、うん、この間あの、法制局長官だった人が国家公安委員になったんですけど、横尾だけんとか、あるいはあの官,房であ官邸でずっとやってた方が公取、えー、の委員長になりました、うん、そういうふうにこうどんどんこう自分らのために汗かいてくれた人をいいポストにつけると。うん、もうすごいたくさん例がありますね、だから役所で言われてた事務次官じゃなくて、官邸に気に入られた人の事務次官になりますから、それをね、検事も一緒に考えてるんじゃないかと思うんですよねうーん、官邸は
0: 。うーんかか官邸の,ものすごく中,官邸中心主義というか、でも論そ,でそれをやったら、まあ次の、次の人たちは、やっぱり言うこと聞いた方がいいなって確実に思っちゃうわけなんですね、役,役人っていうのは特に。俺
2: がまだ1年目2年目だと思うから7年もやってますからもうやりたい放題なわけですよ。えーうん
1: 、あの、いわゆる市民レベルではそのいわゆる検察庁とか検事の役割ってそれほどリアルではなくてやっぱり裁判所っていうとその罪の、えー、あるなし有罪無罪っていうのは裁判官が判断して裁判所では検事と弁護士が対決してそこで証拠の検証があってでその中で、まあ、そのドラマが生まれたりなんかするっていうそのごくごく一般的なイメージがあるんですけれどもでも前、まあ「あのサイトっていう雑誌で日本の裁判制度をいろいろ検証したことがあるんですけれども、まあ、その当時の数字だと日本の有罪率って 99.9% で、はいえー、その時のタイトルが北朝鮮よりも有罪率が高いということで。<笑>タイトルにしたんですけどそれはなかなかみんなインパクトがあって日本という北朝鮮より有罪率が高いんだって、まあ、言うまでもなくて<笑>戦死国の中でもすごいわけですね。で世界的には検察帝国と言われていて、はい、つまり検察が起訴した段階でもう有罪なわけですよね。うん、裁判があろうがなかろうがもう要するにほとんどのその人の,そのいわゆる罪を決定するか決定しないかっていうのは検察の判断の中において起訴をするかするかによって決まってしまうというまあもう絶大な権力をその検察は持っているわけですよね。でその権力を持っている検察がすごくその政治によって何がしかそのバイアスがかかってえ動いたりするとまあ本当に日本の司法制度とか日本の社会制度のありようがまあ根底から崩れてしまうという気がするんですね。で今回のことは黒川さんの金の、えー、務延長ということは、まあ、安倍政権の本音がどこにあるのかというのは確かにいろいろ議論があって僕なんかその分かりやすい話が好きなんできっとこの森友問題がんトラブってるからそれをなんとかうまい具合にやるためにまさにその前例のない事案であるからこそ,そ非常に恣意的なオペレーションが可能なものとして自分に都合のいい検察側のスタッフィングをしたいいからだという、まあその憶測の範囲の中での議論はいろいろあるんですがそれをそ高田さんご指摘になっているようにそんなのは置いといてその安倍政権のそのそのの本音がどこにあるのか置いといてと、まあ、にもとりあえずその法律違反はやめようよと、うんうんうん、その勝手な勤務延長っていうのはこれはないからね。そこにどういうような思惑があろうかなかろうとそこに何がしかのその中立的な法律以外の要素バイアスがかかった上での人事っていうものがましてその後付けで行われてしまうっていうことはその本当にルール違反だよとでそれはきっちりやろうじゃないか、えー、でそこでは十二分に戦えると思うしあのなんか筋違いであるって議論はできると思うんですよねで実際に国会の場でやっぱりうろたえてるわけですよ。ね。解釈突然変えましたとか、ええー、みたいな。かなりその説得力のない答弁をせざるを得ないっていうところに追い込まれているわけで、やっぱりこの問題って、すごくある意味絶対勝てるというか、あの、なんていうか筋論でいけば、こ、うんう
2: ,うん、ういう感じがするんですけど、どうなんでしょうまあ、ただ。まあ僕はあのネットに上げた記事の中で、はい、あの唯一の対策というか、戦えるのは裁判を起こすしかないんですね、はい。で、裁判を起こす方法としては、まあ非常に難しいんですよねこ、東京高検検事長を相手に裁判を起こすっていうのは、あんまないんですよね。で色々考えた結果その東京公圏に情報公開請求をすると例えば、あの東京高,高等検察庁って死刑の執行を担当するので、例えば死刑の執行について、まあ、具体的にこの間、例えば執行があった時の、えー、関係文書を出せとか
0: 。うん、成り行きを知らせろってことです
2: ね。あ,そうそうそうそうあるいはあの保釈中に逃亡した事件が何かありましたけども、あのさらに出てますね保、は、釈、いえー、中に、えー、被,告が被告人が逃亡した事件に関する情報公開をするとか、や,やるときに、えー、先ほど渋谷さんがおっしゃったように、この人はそのもう定年になってるんですね、2月7日でですね、本来なら定年になって、検事長ではないのに、違法に検事長やってる、だからこの検事長相手に、あ情報公開請求というのは、検事長相手にやるんですけど、検事長相手に情報公開できないと。言って、まあ裁判を起こすのができるのではない、まあ、今そこに出てますよね、適法な検事長が存在せず請求できないといって、まあ国家賠償訴訟を起こすというような方法で、まあ、裁判所の判断を仰ぐというのがう、まあこれ、これしかないんで、誰か起こしてくれたかどうかわからないんですけど<笑>あの、政治的にはもう今のこの数では、か、う、ず、ん、とその自民党の状況では、うん、にっちもさっちもいかないですよね、この問題だけじゃないですけど、そうなんですか昔の,昔の自民党はいろいろこう、むちゃくちゃやると、他の派閥の人が止めましたよね、うんまあ、それないですからね、ここまでこれだけむちゃくちゃやってきたんですよ、うんうん、あーなるほど。で、裁判所しかないと思う。けど<笑>裁判所も実はあの最高裁の15人もうすでに15人全員が安倍政権になってから任命した人になります。<笑>で、あで裁判官最高裁の15人っていうのは裁判官から上がる人が6人弁護士からなる人は4人検察官からなる人は2人で、あとは学者と例えば法制局長官という行政官とかいうふうに決まってるんですけど大体。えー弁護士からなる4人は、基本的には日本,日,日本弁護士連合会が推薦をして、それでなってきたんですね、安倍政権以前は。ところが安倍政権になると、まあ、あの共謀罪でも集団的自衛権でもずっと日弁連は反対しますよね。そんな反対してるところの推薦を受けるあの必要ないということで、日弁連の推薦を蹴っちゃうんですよ。うんだから今、弁護士でなった人というのは最高裁で選んだ人、で、もしかすると加計学園の,あの役員をされてた弁護士さんも最高裁判事になりましたから、はそれはもしかすると政府が推薦したかもしれない、はね、もう裁判所も相当大変なことになって。だからあ
1: れだと思うんですよね。あののー、まさにその言葉の勝負だだという気がすするんですよね。だから政治家も問われてるし、はい、メディアも問われているしでちょっとその天然延長あるいは金委長っていうのは分かりにくい事例じゃないですかそしてなんか安倍政権の,その悪のなんとかみたいな、はいえー、そのなんか割と陰謀論的な構造を簡単に作れるならばそのメディア受けもするかもしれないですけども、なかなかそこも微妙である。ただその筋はどう考えても通ってないぞというだから裁判をやったら勝てるぞというような要素もあるんでしょうけどもだからその筋が通ってないっていうことは今その我々レベルでもあの武田さんのお話を伺ってあこれってとんでもないことだなというのは分かるわけでこのとんでもないことかをどれだけそのあるいは政治の場やメディアの場を通しての一般的な世論になんとか届けるそういう力が問われてますよね。でちょっと難しい問題だからそ、ね、ストーリーなんかそのなんかこう補ぎとくテクニックが政治の言葉としてもメディアの言葉としてもちょっとレベルが高いそのそ届く言葉に変えるのは難しい言葉で言うことはいくらでも大体これっていうのがあって年以上なとかうかんだとかもういいあそういう話いいからって絶対言われちゃうから。そうじゃなくて、これってひどくないっていう、そういうそう,いう言葉としてきっちりその社会に届く、この構造を明らかにしないと
2: 、これがまかり通っちゃうと
1: 、かなりやばいですね
2: 。そうなんですよね、それとあの世の中の人は、検事検察官の話なのであの、よくテレビに出てるように、捜査をしてね。あの法廷に立ってると思われるかもしれないですが、黒川さんとしう人はもう、二十何年役、役人やってるだけなんですよ。<笑><笑>あの捜査<笑>も,もしてなければ<笑>、えー、裁判にも出てないんですね
0: 調整役をずっとやってたってだ
2: けなんですね彼の経歴を言うと、ですねあの法務省、まあずっと法務省にいるんですけども、うんえー、司法法制課長というのは、これはなんていうんですかね、弁護司法改正とか。裁判所法改正なんかを担当するんですけど、そういうポスト、それから刑事局総務課長、これはまあ死刑執行の規案をはじめ、まああの、えー、検察官とか、まあ、えー、刑法とか刑事訴訟法の改正なんかも担当するんですね。それから秘書課長、秘書課長はもうこれ全、国会対策が中心で、えー、その後官房長、これはこれはあの、まあ、人事とかあ管理官、組織の運営関係全般総括しますね、で、法務務事次官。だから、普通の方が思ってる検事とは全然違うんですね、あのー<笑>あのそうさ、若い頃にはやってたんですけど、もうそうですね、僕があの法務省を担当してたのは、1999年から2001年の2年間なんですけど、その頃もうあの相当頭角を荒らしてましたからね。ううとしてですねうーん
1: 。どうなんですかね、伊藤さんが、あのー、んおっしゃってたこととあれなんだけど、も、要するに検察内部でこれってないじゃんみたいなんうん、えー、これってそれこそ検察そのもののありようというか、尊厳というか、そういうものが脅かされる、そういう事例だから、やっぱり俺たち自身が事情行為というか、まああの、退職なさったらどうですかって動きもあるって、高さお書きになってましたけれども。あのそういうような動きがあるんじゃなかろうかみたいな希望的観測があるんですけど検察内においてはまああの面白いしてやあってこの黒川さんってそんなそんなあの悪キャラじゃないというか人ならしであるっていうところがなかなか微妙なところなのかもしれないですけれどもそういった意味でもその調整機能がすごく高くて検察内においてもそんなに提供を作られない方なのかもしれないですけれども。も検察の中において、この事例というのは、どのように捉えられているんですかね
2: いや,やっぱりあの相当お反感というかです、ね<笑>まあ、安倍政権に対する反発は強いですね、で<笑>実はウルト,ウルトラシーがあ,あるんです、ウルトラシー。う<笑><笑><笑>っていうのは、あの検事総長のはさっきお話したように定年が65で、他の人は63ですよね。<笑>で今黒川さん半年定年定を延ばしてで、検事総長ってだいたい2年で交代するんですけど、で、今年の,その 7, 7月に今やってる稲田総長っていうのが2年になるので、うんえー、で、黒川さんは半年延ばしたから8月まで今、検事長なんですけど、だからそこで後任になるとまあいうまあ、段取りなんでしょうけど、稲田さんが辞めなければ。<笑>身,分身分保証すごいわけです、検察官、裁判官も検察官も、すごい身分保証が厚いんですよね、うん、検察官はその懲戒免職か、あ,のあるいはあのちょっとあのメンタルになってですね、あのははは検,検察官的確審査会となるんですけど、そこであの不適格とされるか、うん、定年か、3つしかやめ,やめないんですよ、それ以外やめさせられない。な上、うんうん、から辞めると言わない限り、居座ることが
0: いい。稲
2: 田さんは比較的若くして検事総長になってますから、うん、稲田さんは65歳になるのは来年の8月なんです、うん。だから、居座ろうと思えば来年の8月に、れる<笑>
0: ちょうど居座れる。<笑>
1: でも、その検察内において、これってどうなるだっていうのが
2: あるんであるならば、稲
1: 川さん、やっちゃいましょうよっていうセロも盛り上がるかもしれないですよね
2: 。そうなんです、そうなんです。あの、ただ、勤務延長もまた再延長できるんでうーんー<笑><笑>で、黒川さんの勤務延長は3年間、最大3年まで延長できるあ今半年、半年ですけど、またそれをあと1。で1年ごとに延長されるので、えー、次1年延長しても、まあ来年の8月まででね、だからそこでは間に合ってしまうんですけど、そこで来年の8月に黒川さんが総長になっても、半年でやめなきゃいけない、65になっちゃうんです、うーん。<笑>
0: だ
2: からその半年のためにそこまでやるかという、まああとはもう黒川さんの気持ち次第だと思うんですけど、ね、稲田さんがもうやめないって。ってえやはりそ,ういうそういうことを考えるとかなり無
1: 理筋なことをやろうとしているわけでえ結構地雷もいっぱいありそうなのでやっぱりそこまで安倍政権としてまあ菅さんがその一番のあれなのかもしれないですけどリーダーシップを取ったのかもしれないですけれどやっぱりそこまで危ない橋を渡ろうっていうのはよっぽど強い動機がないとなかなかやらないんじゃないですかね。うーん
2: だからこうな,なんていうんですかね、どこまで考えてやられてるかっていうのもわかんない<笑>あのー、そこそこ、全体にそうですよね、ええ。安倍政権って実は、本当に考えてやってるのか、例えばあ安倍のマスクだってそうじゃないですか、あんなこと、普通に考えたらありえないうなんですよ話です、うん、れとこれは実現しちゃうわけでしょで思いつきなんですよね。思いつきだし、で、なん単純なんですよね、考え方が、多分論論考,考書だけなんですよ、この黒川さも。うんまあ、本当になんか事件を潰したいとか思ってたら、うん、もっといろいろ研究しなきゃいけないんですけど、うん、研究した後もないす。<笑>バレてますもんね。だって、検察官にはその国家公務員法の勤務延長制度は適用しないっていう答弁が国会で昭和56年にやられてるのに、うん、そんなことさえ調べずに、うん、そう、準備もせずにやってるわけですよね。うん法務大臣がびっくりし
0: てましたもんね、言われて
2: 。えー、まあ、あの人も錯乱してましたもんね
0: 。まあ、ね、してましたよね。うん、ええー、みたいな。え、うん、あるいは、ね、ただ恐ろ
1: しい。恐ろしいことは、そういう後先を考えずに、何でも、あの。その特別措置法でも、何でもいいんですけれども。えー、深い考えを持たずに、やってしまったこと。のもたらす。その後遺症というか。現実に対する変化というのは、やはり大きいわけで、えー、そこでやっぱり、その検察の構造から、社会の構造からを変えてしまうわけですよね、アれ政権の意図がどこにあろうと、えー、という、その恐ろしさはすすごくありますよね
2: 。もっと恐ろしいことを言いますとね、今出てる改正案、検察庁改正案に、またその勤務延長とはちょっと違うんですけど、変な制度が入ってるというのは、えーあの役職定年っていうのは、民間でよくあるんですけど、ご存じかと思いますけど、ある年になったら役職は下りると、だから定年まではその平社員とか、まあ平社員とかは言わないけど、えー、まあ,ある一定のポストで働いてって言うけど、実はあの検察庁法改正案には、検事制というね、あのいわゆる。都道府県に1つずつ、北海道に3つ、全国に50あるんですけど、そこのトップを検事生って言います。あの、検事生、それからさっき言ったその高,高等検察庁のトップが検事長、これが8つあるんですけど、これは63になったらやめろって書いてあるんですね、約束定年が定められて、まあ、役織と彼らは呼んでますけど。ところが内閣が認めたら、これが延長できるって書いてあるんです、そ特例ができる<笑>、えーで、これは非常にまずいまずい制度なんです、で、国家公務員の場合の勤務延長とか定年の延長というのは、基本的に人事院が審査するんですけど、この検察庁法は人事院ではなく、内閣になっているんですね。これは非常に一番良くないとこれは、粉砕しないとダメなんですよで
0: すすよそうねとにかく内閣が強すぎて、す、ま、べ、あ、て閣議決定で決めて、国会で決めないってこともまさにその通りなんだけど、その、まあ、官邸とか内閣というやつですね、その非常に強くしていこう、強くしていこうって欲望だけがもう前に出てますよねだから、そういう人た
2: ちに集まっちゃっ,っ,ちゃったでもう7年もやってますから。うん、あのアベノマスクが一番いい,、うん、い,い例だと思いますけど、<笑>うん、ああいうことを官邸で考えて勝手にやっちゃうわけですよ、普
0: 通に厚生労
2: 働省とかでと相談すればね、うん、あんな無茶ですよって言えんで、一発で終わりのはずが、うん、官邸発でそのまま行っちゃうわけですよね
0: 、そうなんよねケースが一
2: 番、まあ官邸官僚っていうね、新しい言葉もありますけど。その各省庁から行って、気に入られると、ずっとそこにいるんですよね。何、うん、でもできちゃうんですもんね。本当に、で、これはまあ本当によくないんですよ、でだんだんそ、何でもできちゃうと、だんだんエスカレートしていくじゃないですか、うんうん、もう今、僕はそういう域に入ってると思いますね、安倍さ、うん。まあ本当にそこ野党もあんな感じなので、まあやっぱり石破さんとかね、あの辺で自民党の中からやっぱり止める人が出てこないと、ね、理性的な方が。特にこのコロナはこれからもっとひどくなると思うので、はい、まあ話は違いますけど、まあ、この安倍政権じゃだめだと思いますね、本当に。こ
1: ののコロナっていうのはこのあの坂上さんとオリンピックのお話をしたんですけれども、えー、今ある社会制度の,そのいわゆるなんか限界というのをものすごくあらわにしていく、えー、非常にまあすごく深刻な、えー、事態なのでやっぱり今まあある程度平時であるならば通用したその安倍政権の手法というのも全然通用しなくなってでそれが亡くなった時きの B 案、これは伊藤さんもずっとおっしゃってたんですけれども、うん、次の A 案がなければ B 案というものの B 案を考える人たちがいなくなってしまっているという、すごく危険な状況になっているので、やっぱりそれを我々自身が考えていかないと、提案していかないと、あるいは指摘していかないと、非常に問題がより一層進行化していくっていうのは本当にありますよね。逆に言えば、ね、まあチャンスなのか教えないですから。例えば、うん、その検察の中においてもそういうこれじゃまずいんじゃないかっていう人たちが,理性的な方がね、という人たち、うん、たすれば分かる。自民党の中にもきっといると思うんですよね。で、官僚の中にもいると思うんですよね。で、そういう人たちがやっぱりもう一度その自分たちの役割を認識してなんかやろうっていう。うん、まあ、末端の末端の末端の末端の。我々なんですけれども、やっぱりこういうメディアを立ち上げて伊藤さんと一緒にこういうことをやろうと思ったのもこれまずくねえっていうそういう,、うんうね、まあ、一つの動きなわけでだからこういうことがいろんな形で起きてくるような僕は気がしますけどねっていうかまあやらないといけないのかなという気がしますね、うんうん
2: 、だからかあの、今回の検事長の問題は非常にちょっと今日も申し訳ない、ちょっと専門的な話になってしまうので申し訳なかったですけど、あの、やっぱり新聞を読んでいただければ、ある程度理解してもらえると思うんですけど、まあ、テレビもそれなりにやってます、ところが今、あの、20代、30代はテレビも見ないし、新聞も読まないよね、うん。確かに多くの、20代、30代多くの人は。で、ネットで情報を得るときは、自分の好きな情報しか得ませんから。あの見出しで自分の興味のないものはクイックしませんので、うん、あ検事長の問題なんかはね、やっぱり全然、あの、若い世代は分か,、まあ、かってないと思うし、で、実は今、もう安倍政権を支えているのは20代,代る、ねうん、20代、30代、支持率を見ると、ですね、もう20代、30代支持率が圧倒的に高くて、うん、あの40代以降はもうどんどん減ってますから、と、うん、ころがやっぱり20代、30代、あの、投票行くわけじゃないんですけどね、世論調査なので、電話に答えるだけなんですけど、どでも、あの電話に答えるだけなんで、まあ、6割ぐらいの方は答えてくれるんですね、大体世論調査そうすると、その20代、30代で支持率を上げちゃって、40代いい以上で支持率を上げちゃって、たぶん 30% ぐらいとかんですね、30% でる、ね、かもしれない。うんうん、だから、そういう意味では、であの世論調査って、年代にばらつきが出ないようにちゃんとやるんですよ。うんうんうん、あの年代がイコールになるようにやります。そういう何んとか危機感もあるんですね、僕はね。だからこういうネットで、でねうん、ネットでいろいろやることは非常にいいことで、だから僕今、今最近ネットで一生懸命、記事書いてるんですけど。<笑>そうなんですよだから、まああ
1: の、伊藤さんと僕でこのポッドキャストを始めようと思ったのは、アメリカにおいてやっぱりこのポッドキャストっていうのがその世論を構成する上ですごく強い力を持っていて。で竹田さんがおっしゃったようにこれはいいことなのか悪いことなのか両方なのかもしれませんけれどもやっぱり自分の好きなメディアしか聞かないという、うん、そういう傾向があってテレビや新聞があの読まれたり見ることがされなくなってきたのはやっぱり面白くないし自分とすごく肌が合うところがないただネットに行くとすごくすごく短絡的な、えー、分かりやすい誰々ぶっ殺せとか誰々クソだみたいなそういうのがあると、まあ、すごく一種のカタルシスになるんで、そういうところに行くと言われているしそういうことは事実だけどもでもあのポップミュージックをやってると割と生前性質になっていいものが売れるみたいなそういうような、うんえー、事実にいっぱい向き合っているので、うん、やっぱりそのちゃんと自分たちに納得できるそういう言説があればそこに行くんじゃないかと,、えー、というのを作っていけば。あの伊藤さんと私たちがやってる言説が絶対的な正義だと思ってないし我々も心持となくて、うん、いやそうなのかなみたいなやっぱり違ったのかな俺たちみたいなことをしょっちゅうやっているんであ心持とないですけれどもまあ一つのまあ,あの意見として割と肌のある人たちは来てくれるような気がするんですねでそういうのがいっぱい出てくればその中においていろいろなオルタナティブな言論というのがまた別な形で確立していくんじゃないのかなという。まあものすごく別のものすごく同調な圧がかかってすごいなんか、うん、わけのわかんないことを言ってるやつが大量のなんかあのアクセスを獲得してしまうっていう危険は常に裏腹として持ってますけれども、うんまあ、それを言ってしまうとなんか何も結局できないわけでその中でやっぱり最善の方法を模索していくっていうのがすごく重要で。やっぱり我々も今お話を伺っていると、まあ、今回これやって伊藤さんも私もすごく思ったんですけれどもやっぱお話を伺って1時間じっくり話を聞くとですね相当理解が深まるんですよやっぱりあなるほどなるほどってでそこであの話してらっしゃる方に賛同するかどうかっていうのは次の問題かもしれません、うん、けれども少なくとも自分たちの問題意識はかなり深まることができるんでやっぱり
2: こういうことっていうのは大切だなという気は非常にしますね。まあだからあの若い人たちにぜひ知ってほしいのは、検察というのはあの。まあ日本の場合明治以降四つの内閣を倒してきたんですね。汚職事件の捜査で四つ、うん。まあさ、直近はリクルート事件の宅建した内閣なんです。あと三つは宣伝なんですけど、うん、ああ違うか、あごめんなさい。芦田内閣は専門ですね。あのー、それぐらいその強い、えー、なんていうですか、権限を持って。まあ、ご卒業に田中角栄、前総理捕まえてますし、芦田均前総理も捕まえてますから、まあ総理大臣だって捕まえるわけです、だから場合によっては安倍さんだって、うんえー、あの捕まえるかもしれないですね。うん、<笑>というようなその組織なので、うん、やっぱり僕らが守ってあげない,ないかなきゃいけないとは。うんで昔あのー吉永さんという検事総長はいたんですけど、はいはいはい、吉永祐介と言いうのあのこの方はロッキード事件の主任検事だったんですけどね。あの吉永さんの次にあの根黒さんという人を検事総長の候補としてまあ検察組織検察の組織としてまあ候補にしてたんですね。こ、ま、れ、あ、この根黒さんという人はあの梶山正六さんという人が非常に仲が良くて。はい NK ラインとか呼ばれたんですね。で、検察の情報が梶山さんに流れてるとか、週刊誌に5分書かれたんです、えー、そうすると、吉永さんは、まあ、本当か嘘か分かんないけど、こんなこと書かれるだけで、検察の信頼がね、国民に信頼してもらわなきゃ、検察ってやっていないんだと。えーえー、でだから、本当か嘘かは別として、こんなこと書かれるだけで、こういう人を検事総長にしていかんと言って、居、え、座、ー、ったんです。えー<笑>さっきのあれじゃないけど、居座って、根室さんが定年で辞めるまで居座った
0: 、
2: <笑>で、根室さんにしなかった、でも根室さんは梶山さんがそのあの官房長官になったときに、公取の委員長に抜擢してもらって、で、その後プロ野球のコミッショナーまでやりましたけど、<笑>あのだから何がどうなるか、わなかったらわかんないですが。ただやっぱり、僕はその吉永さんの考え方、非常に正しいと思うんですよね、まあちょっと言われるだけでだめなんだ、だから黒川さんっいう人は本当に優秀だし、すごい能力の持ち主なんですけど、まあ例えば官房副長官とかですね、あるいは官邸で働くならいいかもしれません、ただ、検察のトップになるのは、やっぱりだめだと思います、それははっきり言いたいですねあ<笑>ま理
0: 科に冠を正さずですよね、えー、やっぱりね。それをやらないと三権分立にならないから、ちゃんと
2: 。うん、もう、あの、政府を監視する一つの機関ですので、うん、政府でもですね、政府内にある政府を監視する機関。まあ、やっぱり、事務総長にだけはなってほしくないですね。<笑><笑>すごい本音が出れますけどだから。稲田さんが居座ればいいんですけどね。えー
1: 例えば、そのよくわかんないんですけども、うん、その黒川さんを
2: 指名しないっていう選択肢はないんですか選,選ぶのは内閣なんですよ、検事総長を選ぶは最終的にはそうなんですかえーうん。だから、いや今までもその、ごめんなさい、さっき一箇所間違えちゃいまして、最初にあの、林さんじゃなく黒川さんを法務事務次官にしたのは2017年って言いましたけど、2016年です、すみません。ああの、これまでも何回も人事案を持ってっては蹴られて、うん、あの、結局、官邸の言いなりになってる、なってるというか、うん、なるしかないんですよ、実は、うん、あの法律上、えー、内閣が選任するって書いてますから、うん、検事長とかあの、それは内閣が選ぶって、だから、検事総長ももちろん内閣が選ぶので、まあ、いわれてしまったですね。えー、で止められると、したらやっぱり与党の中で、ちょっとやり過ぎだぞと、あそこの組織や独立性が高いところだからね、あんまりこんな手突っ込まんほうがいいぞと、誰か意見して、思いとどまらせると、まあ、昔なら多分そうだったと思うんですよ、そうですね、多分こんな露骨にやらないで、やる前に、ちょっとこう、新聞にぽっと出て、官邸はこんなこと考えてるぞと、ぼもっと新聞に出ただけで、その他の派閥の親分,親,分親分たちが、ちょっと待てと、こうこうこうだからこっちのほうがいいんじゃないかと、いろいろ意見をして、それで、その記事を書いた記者にお前、ご報出したなとか言って、ごまかしてですね、<笑>あの次の、ね、B, B 案に行くなり、C 案に行くなり、ね、やってきたんですよね、それが知恵ですよ。自民党長期政権の知恵だと思うんですよ、これが全くないですからね、今の政権に
0: 今のままだと、あらゆるところに恨みを買うだけですよねああ、黒川さんにとってもよくないと思うそ
2: ,そうなんですよね、もう悪魔の民主党政権じゃなくて、悪魔の安倍政権ですから、ね<笑>ね<笑>なんか、フレーズが決まってるみたいですね、いい近頃、ね、ツイッターでなんか出てましたけど、バズってますね。<笑>じゃあ,あの、ぜひ
1: 、みんなに届く言葉で、これ以降も、この問題は
0: 、はい、あの
1: 発言していっていただきたいんで、頑張ってください。はい、ありがとうございます。また,動きがあまたあの、状況が変わったら、
0: またここ来てください。わ、はい、かりました
1: 。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうも
0: ありがとうございました。